0: ¿Cómo estás? Bienvenido a tu podcast de Time. yo como siempre soy Raúl Padilla y hoy te quiero platicar de un personaje muy influyente en la época en la que estamos viviendo tú y yo. Este personaje contemporáneo de nosotros no es más ni menos, como dice el título, Vladimir Putin. En simpático personaje, divertido, serio, rudo, malvado, enojón, amable, cazador de osos y cuanta otra cosa pienses de él, se caracteriza porque él es, un, él es el líder de una de las naciones más importantes e influyentes a nivel político, bélico y comercial del mundo. Su nombre completo es Vladimir Vladimirovich Putin, sin acentos en el último nombre, ¿verdad? Para evitar ahí la terminación en la N. Y actualmente es el presidente de la Federación Rusia, o bien Rusia como le decimos para abreviar. Este cargo él lo porta desde el 2012, aunque no lo creas, y él es el segundo presidente que ha estado enfrente de esta federación. Antes la tenía un tal Boris Yeltsin, pero pues bueno... Eh, antes de ellos dos no se llamaba Federación Rusia, ¿verdad? Eh, la Federación Rusia está en pañales, puesto que solamente antes la conocíamos como lo que era la Unión Soviética o la URSS, ¿no? De hecho, en los Simpson bromean sobre estos capítulos cuando recién se creó. Ellos bromean de que si todavía iban a ser la URSS o se si iban a llamar Federación Rusia, etcétera, etcétera. Pero nuestro amado eh, o nuestra amada persona, Vladimir, ha alternado su cargo por ahí desde 1999... Siendo ministro y presidente, ministro y presidente, lo cual le ha dado a él la oportunidad de tener bastante participación en todo lo relacionado a la gobernatura de su país. De hecho, aunque no es muy claro, ¿verdad? Rusia es un país nacionalista, no es un país comunista, ¿sí? La, la idea del nacionalismo es que se considera la base de gobernar al país en sí mismo, o sea que se mantenga una entidad nacional basada en su cultura, en su idioma, en su tradición, religión y etnia. Y esto choca directamente con todo el movimiento que tú y yo conocemos muy bien que se llama Globalización, donde se busca la fusión de culturas, tradiciones, idiomas, algo que pues el nacionalismo contradice, ¿no? Es como si yo te dijera, nosotros aquí, o bueno, al menos yo en México... Hemos visto que el nacionalismo en México no es tanto. El nacionalismo en México es sumamente diferente a lo que lo vive, por ejemplo, una persona de Estados Unidos, donde tienen un patriotismo demasiado alto, donde incluso eh, el ir a hacer el, el ejército, no, o sea, tu, tu servicio militar, es necesario. Eh, entonces, aquí no, o sea, aquí es un poco más diferente. Y si abrazamos más la globalización, donde podemos traer ideas o movimientos de otras partes del mundo, ¿no? En Rusia pasa algo similar, pero con un extremo más alto, es decir, a ellos no les gusta mucho la idea de que venga un extranjero e imponer una nueva religión, impone un nuevo movimiento político, imponer un nuevo movimiento social, ellos sí lo ven un poquito más limitado. Importando esto, bueno, pues es que Vladimir Putin, aunque no lo creas, ha estado enfrente de esta nación Rusia, y aún así lo han nombrado el premio Nobel de la Paz en el 2014, bueno no lo nombraron quedó nominado ¿verdad? y había muchos más nominados pero el hecho de que haya sido considerado también denota el valor humano que él tiene y sobre todo la relevancia que tiene, de hecho en su país se le conoce como un líder que ha aportado bastante a los estados rusos que formaban la antigua URSS y que ellos sí eran comunistas incluyendo también a los que ahora son ya nacionalistas, en general él veo homogéneo toda la, 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 la nación rusa, ¿no? En cuanto Vladimir entró a la política, fue ganando bastante terreno por las relaciones que tenía él con alcaldes, con gobernadores, con senadores rusos. De hecho, esto le ayudó bastante a él empezar a meterse en lo que son las inversiones extranjeras en Rusia antes de llegar al poder. Todavía estaba Boris Yeltsin. Cuando... Él eh, le dieron esta parte, no. Eh, Rusia era todavía en pañales, te digo. Se estaba dejando su comunismo y abrazando el nacionalismo, lo cual era muy problemático para inversionistas extranjeros que quisieran ellos decir, bueno, pues le voy a meter a un país ruso que viene cambiando su entidad, que viene cambiando hasta su nombre y su todo. O sea, en general era muy difícil. No, aún así Vladimir logró con una habilidad de negociador y una habilidad para dirigir los problemas y salir adelante de ellos, eh, pues así que ganar terreno, ¿no? O sea, generó incluso un partido político que ya no existe, no lo generó más bien, él fue un candidato electo a ser alcalde, pero este, este partido político desaparece. Entonces, en pocas palabras, relaciones importantes, alcaldías, gobernadoras que estaban por ahí y sobre todo... La forma de negociar con inversionistas extranjeros catapultaron mucho de su carrera política, aún así él estuvo brincando entre la política y la seguridad pública, de hecho el buen Vladimir da muchos dotes para liderar, sobre todo por sus años en los que estuvo en la KGB, aquí te explico algo rápido. Eh, la KGB, donde entró Vladimir Putin, eh, él estuvo bastante eh, tiempo ahí, escaló muchas posiciones, pero renunció en 1990, ¿verdad?, al apoyar a un líder de un movimiento que se llamaba Anatoly Sob eh, Sobchak. de ahí, él ya con este movimiento y al apoyar a esta persona, entra en la política, y es donde, por ahí, empiezan los claroscuros, entre si me hago político, si sigo en el terreno de seguridad, me hablo político, etcétera, etcétera, etcétera ya para 1993 te estoy hablando de esas épocas yo tenía cuatro años en esa época él ya entra de lleno a la política verdad, dejando totalmente a un lado la KGB para enfrentarse a procesos de campaña y elecciones en la administración del Boris Yeltsin que te platicaba que fue el primer presidente de Rusia pero en 1998 solamente lo pusieron un año como secretario de defensa aunque suene bastante raro Ahora sí, te lo digo con bastante claridad. Vladimir Putin tiene una formación militar y de seguridad por todo su conocimiento y su involucramiento tanto en la política como en la seguridad. Oficialmente, en 1999, a un año de que lo hayan asignado nuevamente como Secretario de Defensa Nacional, hace que el renuncio de Boris sea inminente y él toma el poder lo primero que hace Vladimir es generar el parlamento ruso, para que me entiendas es como una cámara de senados, ¿no? Esto hace un movimiento totalmente nacionalista que se llama Vertical del Poder, donde termina de abolir todos los movimientos comunistas que estaban en la época de Yeltsin y anterior a él. ¿Qué quiere decir esto? Movimientos de prensa, movimientos de radio, televisión, movimientos radicales, movimientos socialistas que estaban, bueno más bien de la sociedad que estaban muy muy alineados a lo comunismo, él lo elimina. Dando ahora sí por cerrado todo lo relacionado a la antigua URSS. Obviamente, y aquí hago una pausa, Vladimir Putin pensó demasiado en un futuro de alguna forma increíble. Aunque no lo creas, él pasó de ser secretario de inversiones públicas, que te decía que tenía que traer relaciones extranjeras, hasta ser presidente. Esto le ayudó a que todas esas relaciones, estos amigos que generó en las relaciones exteriores, ahora fueran dueños de empresas y fueran sus mayores inversionistas en Rusia. Y ahora como el presidente, pues tenía otra forma de dar favores o contratos a modo para que dichos inversores quedaran y sobre todo invirtieran más y más o trajeran nuevos. Esto se le ha criticado bastante, aunque no lo creas es un poco de corrupción si lo quieres ver de esa manera aquí en México cuando un partido político o alguien en el poder le da mucha fuerza a, o favoritismo a una empresa o a una persona esto es corrupción porque se presta mucho a que no haya una pues ahora sí que una competencia sana entre varias empresas o entre varios competidores ¿verdad? en este caso Rusia pues bueno no le importó tanto a Vladimir Ahora, sitúate conmigo en este escenario. Vladimir ya está enfrente de una nación relativamente nueva. Tiene un estilo que está tratándose de ser hacia nacionalista, dejando ya su pasado comunista. Tiene gente que le apoya, pero también tiene mucha gente que no lo apoya. Tiene un pasado bastante difícil, por su trayectoria en la KGB, donde fue espía hasta ser actor clave en conspiraciones y golpes de Estado. Entonces, <coughs> al estar enfrente de la nación era obvio que iban a pasar eventos sumamente complicados y complejos ¿no? tal fue el caso de las de las explosiones en el metro en el 2014 o toma de rehenes en el 2012 2002 perdón hasta donde se le culpó de un naufragio en un submarino nuclear en el 2000 empezando el milenio él ya estaba siendo incriminado a un año de tomar el poder de problemas, pero pues también en un submarino nuclear, donde se manejó sumamente cuestionable, por así decirlo, misiones de rescate que nunca llegaron a nada y maniobras de limpieza que pues bueno, o sea, fueron, bueno, ahora sí que, como por qué, ¿no? Eh, entonces, no solo eso, ya ves que te comenté que él había cambiado de sus roles entre política rusa y que siendo aquí siendo allá, bueno... Él se reelige bastantes veces como presidente, de hecho ya van tres veces que se reelege de, de, de presidente de esta federación, y bueno, en su segunda reelección... Le toca una toma de rehenes en una escuela en un, por el Estado Islámico Para que veas que no solamente Estados Unidos tenía problemas con el Estado Islámico Rusia también los tenía y había varios países aliados que también la tenía De hecho, de los 1.100 rehenes se tomaron, que se tomaron por el Estado Islámico 380 personas murieron apro aproximadamente ¿A dónde voy con esto? Vladimir aunque no lo creas ha tenido muchos 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 problemas sí. y aunque parezca difícil y sea una nación demasiado grande él logra poner en marcha también muchos programas en paralelo hacia el apoyo a la salud hacia la educación a la vivienda y hacia el área de agricultura lo cual mejoró mucho la imagen que él tenía. Se perdió la imagen del tirano, del militar que se tenía y ahora lo ves como realmente una persona política que se importa por el pueblo. Seamos honestos, ¿quién de los países que me escucha puede decir que su gobierno le importa la salud, la educación, la vivienda, es más, la agricultura? Pueden dar muchos bonos, pero realmente no hay apoyo. No había apoyo, no había programas como tal. Vladimir lo implementa en Rusia y fortalece ahora sí que la unión con otros países. Por ejemplo, Estados Unidos que estaba por George Bush y otros países de Arabia que también ahí le, le ayudaron mucho. De hecho, te voy a decir algo. Vladimir se le conoce como el padre o el autor de algo que se llama democracia soberana. La cual te voy a invitar a que investigues porque es un tema que yo creo que muchas naciones, al menos en Latinoamérica pudieran adoptar. Ya en su tercera reelección, del 2012 al 2018, vuelve a tener relaciones eh, bastante cercanas con Arabia Saudita, con Irán, con Israel con Alemania y Francia. Países bastante dinerados o acomodados de alguna forma. Siendo Rusia el país de mayor extensión demográfica, era natural que hubiera casos de ocupación, como fue el caso de Ucrania, donde se trató de sitiar por elementos de, de, del ejército ruso, pero los fueron repelidos, ¿verdad?, yo me acuerdo mucho de este caso porque lo llegué a ver en un periódico y en la televisión, incluso había pequeños tanques que la guerra, de la gente de Ucrania se había quedado en sus casas por eh, temas de la Segunda Guerra Mundial o que ellos mismos generaron, o sea, crearon de la nada. Pero bueno, Vladimir, como podrás entender, es una persona que ha vivido muchos procesos burocráticos en su carrera, si regresa, si sube, si baja, pero sabiamente ha acomodado muchos factores a su favor desde inversiones extranjeras hasta sus movimientos de apoyo internos al país, consolidando a Rusia como una nación bastante grande, un estado democrático y se le reconoce dentro del top 3 de personas más influyentes del mundo. Siendo padre de familia de dos hijas, experto en juda, judo y en lucha de sambo, así se llama, domina bastante el idioma alemán, el inglés y, pues claramente, el ruso. No toma alcohol y tiene bastante cari carisma según personas que lo conocen y lo rodean. La forma de expresarse de él es fría. Impune respeto total ante otros líderes de naciones o líderes de organizaciones no políticas como jefe de iglesias o de la ONU. Sus políticas conservadoras en el gobierno, como derechos de la mujer, aborto, incluso eh, la aceptación de otras religiones, son bastante cuestionables. Hasta la música eh, no permite que existan bastantes cosas de alguna forma, pero es porque te decía, por un movimiento nacionalista conservador, tal vez. Aún así, Rusia está presente en todos lados en las elecciones de Estados Unidos con Trump en el hackeo de cuentas a otros líderes políticos en su intervención en la guerra de Israel contra Palestina su apoyo a países que sí son comunistas como Venezuela, Chile, perdóname Venezuela, China o Cuba también apoyando a Corea del Norte podríamos decir que gracias a Vladimir Putin Rusia es el país que está en contra de un capitalismo como es Estados Unidos yo me despido con este último dato. Vladimir Putin en el 2000 adoptó como himno nacional la canción que estás escuchando en este momento, la cual pertenecía a la URSS y sustituyó algo que se llamaba el himno eh, de la canción patriótica, así tal cual. Ahora esto que estamos escuchando es el himno oficial desde el 2000 en delante. Me encantó hablarte de este país, me encantó hablarte sobre todo de su presidente, si a ti te gustó, regálame un like, una suscripción, un follow en Instagram, descárgate este podcast, etcétera, y dime qué piensas de este episodio, te mando un abrazo, yo me despido, no sin antes decirte, establece un plan, dale para adelante y hazlo por nuestra amada madre rusa.